0: Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red. é uma imensa alegria receber cada um de vocês aqui e eu gostaria hoje uh, de compartilhar um assunto que eu creio que é extremamente importante. Há muitos anos atrás nós já falamos sobre esse assunto, mas tenho é, realmente entendido de que nós precisamos falar novamente sobre isso, e por três razões. Eu gostaria de hoje falar sobre namoro, sobre a preparação para o casamento, a escolha de um parceiro para a vida toda. Por que falar sobre esse assunto? primeiro lugar, porque as igrejas não falam sobre isso. É muito difícil você ir a uma igreja e ouvir uma pregação sobre namoro, e sobre essa preparação para o casamento. Isso é muito triste, essa é a razão pela qual, esse é o segundo motivo pelo qual eu quero falar sobre esse assunto, porque nós estamos vivendo hoje diante de casamentos disfuncionais, Inúmeros casamentos fracassados. O número de divórcios na pandemia explodiu. O último censo do IBGE em 2021 revelou que agora nessa nova geração de cada dois casamentos um dá errado. Os números são altíssimos. Então nós precisamos falar sobre casamento e sobre namoro diante de uma cultura que perdeu o significado do casamento, que banalizou o divórcio. Aliás, vira e mexe a gente recebe a notícia de alguém que se separou e a gente fica chocado. Eu lembro que eu admirava muito aquele casal Angelina, Julie e Brad Pitt. Lembra? a gente falou assim, cara, como pode um casal ser tão bonito, né? é o casal universal, né? a perfeição ali se encontrou, esse é um casamento inseparável, esse casal é inseparável, né? porque o que eu ficava pensando é o seguinte, se o Brad Pitt e a Angelina brigarem, tiverem um conflito, é só olhar um para o outro e falar assim, caramba, mas é a Angelina Jolie, a Brad Pitt está perdoado, né? Mas não foi assim, eles terminaram o casamento e foi um choque. Um outro choque nós recebemos, nós tivemos quando recebemos a notícia daquele casal âncora do Jornal Nacional, William Bonner e Fátima Bernardes. Quantos anos à frente da televisão, do principal jornal ali da televisão como âncoras, de repente eles não apresentam mais o jornal juntos porque eles se divorciaram. Foi um choque. Agora o maior choque de todos... Foi quando Chimbim e a Joelma <risos> anunciaram o divórcio. Esse foi chocante. Banda Calypso foi terrível. Então nós precisamos falar sobre esse assunto porque nós vivemos nessa cultura hoje. Uma cultura que banalizou o casamento e banalizou o divórcio. E nós precisamos entender, conhecer, compreender qual é o plano de Deus para o casamento e propor um caminho de preparação aos nossos jovens, a, a, aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos amigos. Nós estamos vivendo no meio dessa cultura e nós precisamos nos posicionar e entender o que é o casamento e como nós podemos nos preparar e viver uma história diferente. Mas a terceira razão pela qual eu quero falar sobre esse motivo é porque agora eu me tornei pai. Me tornei pai de uma menina e eu estou muito preocupado, ok? Eu estava esses dias assistindo uma série com a Nath, e nessa série, de repente, começou um casamento e mostrou uma cena do pai olhando para a filha, a filha entrando e indo até o altar, e naquele momento, olhando aquela cena, eu fui teletransportado para 40 anos à frente, no dia do casamento da Mel. E eu fiquei imaginando, daqui 40 anos, eu naquele lugar, né? E naquela mesma hora caiu uma lágrima dos meus olhos, e eu olhei para ela e falei: amor, vai ser o dia mais terrível da minha vida, vai ser horrível. Então, desde então, eu comecei a orar, e tenho orado para que Jesus volte antes dos 12 anos da Mel, ok? Eu estou orando por isso: quando ela chegar nos 12 anos, Jesus volta. Esse seria o cenário perfeito. Aliás, eu fico tão chateado, porque desde que a Mel nasceu, eu percebi que muitos pais têm se aproximado de mim com segundas intenções. Né? Que parece que a filha do pastor é sempre alvo. E aí tem alguns pais que tinham assim, Oi, Tiago, esse aqui é meu filho. E, eu, e daí? <risos> Bicho feio esse teu filho aí. Né? Tinha um filme que eu assistia na Sessão da Tarde, há muitos anos atrás, que se chamava Um Amor Para Recordar. Ai, que lindo, né? Eu adorava aquele filme, era muito legal. Hoje eu detesto. Sabe por quê? Porque a história do filme Um Amor Para Recordar é a história do malandro da escola que se apaixona e dá em cima da filha do pastor. Esse filme devia ser proibido na televisão brasileira. Enfim, então, tudo isso tem feito eu, eu orar e pensar nisso. E quero te dizer que, na verdade, assim, enquanto eu orava, Deus revelou algo para mim. Então, eu não me preocupo mais. Eu já sei que a Mel, na verdade, vai ser uma freira, tá? Lá em casa, nós já temos chamado a Mel de Mel de Calcutá, ok? Ok? Você quiser esse, esse é o apelido da Mel agora. Mas diante dessa realidade, dos nossos filhos, do futuro deles, do que, de, de tudo que está em jogo, nós precisamos falar sobre esse assunto, porque é nossa tarefa como pais orientar os nossos filhos e orientar os nossos jovens propor um caminho de preparação. Nossos jovens estão perdidos no meio dessa cultura. Essa semana um pastor amigo meu chegou para mim e compartilhou o seguinte, Tiago, minha filha de 12 anos, veio conversar comigo e disse o seguinte, pai, eu acho que eu sou bi. Como assim filha, bi? É, eu acho que eu gosto de menino, gosto de menino, eu gosto de tudo e de todo mundo. Filha, vem aqui. O que esse pai entendeu é que ele estava sendo ausente. Ele não estava ali presente, cumprindo o seu papel como pai, de orientar e discipular a sua própria filha, então ele tomou uma decisão, trouxe ela para perto, não, nós vamos gastar tempo juntos e começou a discipular a filha dele, orientando e mostrando qual é o caminho, qual é o plano, qual é o propósito de Deus nessa área. Por isso eu quero te ajudar, nós vamos falar sobre esse assunto, sobre essa questão da preparação do casamento, o que é o casamento, como funciona essa questão do namoro de acordo com a sabedoria bíblica. Okay? E nós vamos olhar para uma história que se encontra em Gênesis capítulo 24. Isso é interessante porque a Bíblia não fala sobre namoro. Não fala. Porque não existia namoro naquela época. Os casamentos eram combinados, eles eram arranjados. E aí muita gente pensa assim... Nossa, puxa, que evolução no mundo, graças a Deus. Não sei se é tão tão bom assim. Porque recentemente eu vi pesquisas mostrando que as culturas do nosso tempo, que ainda preservam esse costume de casamentos arranjados pela família, as taxas de sucesso no casamento são altíssimas. Altíssimas. Então não quer dizer que porque você tem a liberdade para escolher, o seu casamento terá sucesso. Pelo contrário, o que eu quero propor é que os pais, a família, precisa fazer parte dessa decisão. Isso é extremamente importante. E a nossa história de hoje é sobre um pai que fez parte dessa decisão na vida do seu filho. Ele ajudou a encontrar uma esposa para o seu filho Isaac, esse homem é Abraão. E é nessa história que eu quero extrair alguns princípios sobre essa preparação para o casamento e a escolha de um parceiro para a vida toda. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa história, a primeira consideração é que Deus deseja nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. O texto diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 24 diz, Abraão já era velho, de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoara. Abraão estava no final da sua vida, então ele olha para trás e recorda tudo o que viveu e ele percebe uma coisa. Deus cuidou de tudo. Deus abençoou em cada detalhe, em cada momento, em cada instante, ele estava ali presente, Abraão então disse, uau, que Deus, maravilhoso. E é isso que eu quero te dizer, entenda isso. Deus também, assim como abençoou Abraão, quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. A bênção de Deus, ela não se restringe... A área espiritual da sua vida, a sua fé. Na verdade, vida espiritual e fé tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Namoro é espiritual, casamento é espiritual, inclusive o casamento foi instituído, criado por Deus e é sustentado por Deus trabalho é espiritual foi Deus quem criou o trabalho Gênesis capítulo 1 é o escritório de Deus, Deus está trabalhando Deus é um Deus trabalhador, ou seja, tudo é espiritual, e esse Deus quer nos ensinar como viver cada área das nossas vidas de acordo com aquilo que ele planejou porque tudo que ele planejou, tudo que ele fez é muito bom, ele olhou, ele disse e disse olha, tudo é muito bom e esse Deus criou o casamento para que fosse bom então é nele, no comando dele, no governo dele, na orientação dele, nos princípios que ele estabeleceu, nas métricas e regras e padrões que ele estabeleceu, que nós encontramos a bênção de Deus. Então se você quer a bênção de Deus, você precisa fazer do jeito de Deus. Se você quer a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida, então você precisa obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida. Precisa agir de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. O problema é que nós temos esse costume de segmentar as áreas da nossa vida. E nós entregamos para Deus somente uma área. Mas a área emocional nós nos entregamos, porque é algo do coração. Deus, deixa que essa escolha eu faça. Eu sei o que é melhor para mim. E nós deixamos então, em vez de fazer a vontade de Deus, nós fazemos a vontade do nosso coração. E aí o que eu mais vejo depois lá na frente, são casais que vêm me procurar, dizendo o seguinte, pastor, você pode orar por mim? Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer te abençoar, mas se você não quer obedecer e quer fazer do seu jeito, Deus não tem compromisso com a sua loucura. Deus não tem compromisso com a sua loucura. Mas Abraão foi abençoado. E ele percebe que havia ainda uma área da vida dele que não estava resolvida. Qual era o seu filho? Ele tinha um filho, Isaac. Isaac já tinha 40 anos de idade, era filho único. E por isso era o filho mimado de Sara. Ele tinha 40 anos ainda não tinha casado. Sara ficava levando todinho para ele: o Isaquinho, né? Isaquinho, estava tá, para lá e para cá. E Abraão fala: Não, temos que resolver isso. E aí Abraão manda chamar o servo dele para ir atrás de uma esposa para Isaac. E a segunda consideração que eu gostaria de fazer nisso é que a escolha de um cônjuge é um assunto de alta prioridade. Por quê? Veja o texto, versículo 2 diz, Certo dia Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem carregado de sua casa. Ou seja, ele pegou o servo principal dele, aquele homem de confiança, que tinha a senha do cofre, que tinha a senha do celular dele, do banco, e ele chamou esse cara e disse, olha, eu confio muito em você e eu tenho uma missão para você. Tenho uma grande tarefa. Eu quero que você vá atrás de uma esposa para o meu filho mas existem alguns requisitos e esses requisitos são muito importantes esses requisitos são essenciais e você precisa seguir a risca esses requisitos então faça um juramento que você vai seguir a risco que eu estou te falando e aí diz que ele fez um juramento colocando o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão que cena estranha né e é interessante que quando a Bíblia fala coxa, é um eufemismo a tradução, porque a palavra no original é literalmente lá nos testículos, tá? A palavra no original é essa. Então imagina a cena, o servo está lá, ó oh, Abraão, sim, né? eu vou te obedecer. Aliás, graças a Deus que muitos costumes bíblicos do passado ficaram no passado, né? Não é? Graças a Deus, porque tem gente, tem crente, crente tem essa mania de querer resgatar as tradições bíblicas, né? E aí você chega lá na igreja e o irmão fala assim, Shalom, né? Porque os judeus falavam isso, a paz do Senhor. Aí eu fico imaginando o cara chegando na igreja e a gente vai lá, Shalom, a paz do Senhor, meu irmão. Seja muito bem-vindo à Red. Graças a Deus que essas coisas ficaram para trás. Mas sabe o que significa isso? Significa que a escolha de um cônjuge, de um parceiro para a vida toda, é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque tão importante quanto decidir para onde eu vou, é decidir com quem eu vou. Porque o casamento é um desafio. Essa jornada a dois, é um grande desafio. E Abraão sabia disso, porque ele foi casado com Sara durante 115 anos. É... Fez bodas de prata, bodas de ouro, bodas de criptonita. <risos> Abraão sabe, conhece muito bem os desafios e ele sabe que é muito importante levar a sério algumas qualidades, algumas características e requisitos na escolha desse parceiro. E é em cima dessas qualidades e requisitos que eu quero apoiar hoje essa mensagem, eu quero apresentar para você quatro qualidades essenciais na escolha de um parceiro para a vida toda, primeira qualidade é devoção o texto diz o seguinte, os versículos 13 e 4, Abraão diz para o servo o seguinte não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaac presta atenção, não buscará para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus o que é isso? As filhas dos cananeus são uma expressão do Antigo Testamento recorrente, porque os cananeus eram aquele povo que habitava a terra prometida, a terra de Canaã, terra que foi dada ao povo de Israel, e Deus deu uma ordem a esse povo, quando vocês chegarem na terra de Canaã, na terra prometida, vocês precisam expulsar essas pessoas, porque eram pessoas idólatras, que adoravam outros deuses, deuses terríveis deuses violentos, deuses truculentos, isso vai destruir a vida de vocês, e jamais, Deus disse isso ao longo de todo o Antigo Testamento, jamais permitam que as filhas de vocês se casem com os filhos deles, e que os filhos de vocês se casem com as filhas deles, e sabe o que aconteceu? Eles não levaram isso a sério, eles pensaram o seguinte, puxa, mas qual é o problema? Ele é tão bacana... Né, a gente tem uma amizade tão legal, rola uma química tal, não tem problema nenhum. E a Bíblia apresenta que essa foi uma das razões principais pela qual o povo de Deus, o povo de Israel se perdeu. Neemias mostra isso lá no livro dele Chamando o povo, confrontando o povo E diz inclusive que ele bateu no povo Dizendo o seguinte Vocês vão voltar a cometer o mesmo erro Que Israel cometeu entregando as filhas de vocês E foi isso que fez a nação se perder Ele cita Salomão dizendo Salomão era tão sábio Mas ele se perdeu no seu coração Porque ele entregou seu coração para mulheres que não amavam a Deus ele se perdeu e com ele todo o povo, porque essa é uma decisão que não influencia só a nossa vida e o nosso futuro, influencia a vida dos nossos filhos, influencia a vida dos filhos dos nossos filhos, influencia a vida de muitas pessoas ao nosso redor, é por isso que para Abraão isso é inegociável, para Abraão esse é um requisito inegociável, porque eu quero alguém da minha família, alguém que tenha o mesmo Deus, porque eles precisam caminhar na mesma direção, tendo o mesmo propósito. E aí muita gente vai dizer assim, não Tiago, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Bom, vamos para o Novo Testamento. 2 Coríntios 6,14 diz o seguinte, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. O que é o jugo desigual? É, uma, é um símbolo que Paulo está falando para uh, mostrar como funciona o casamento. São duas pessoas, como os bois tinham aquele julgo, que era colocado neles para que eles tivessem força juntos, eles somavam forças para puxar aquela parte que arava a terra. E eles tinham que caminhar no mesmo ritmo, na mesma direção, no mesmo propósito. E o casamento é isso. O casamento é somar forças para servir a Deus para crescer junto, para viver pelo mesmo propósito e se não tiver o mesmo propósito se não tiver o mesmo entendimento do que significa o casamento que não é sobre nós, mas é sobre Cristo e o amor que ele tem por nós o casamento é um símbolo, o casamento é uma vitrine desse amor de Deus do evangelho então como você vai dividir é essa decisão tão especial de caminhar ao lado de alguém nesse desafio de amar como Cristo amou e servir a Cristo com alguém que não ama Cristo, com alguém que não conhece a Cristo. Então quando eu estou falando de devoção, eu não estou falando de alguém que está na igreja, não é alguém que está na igreja, ah, mas ele está lá na igreja, não é na igreja, também não é acreditar em Jesus, que a gente fala assim, não, mas... Ele não vai na igreja, mas ele acredita em Jesus. Ah, vai tomar banho. O que, é ser um, o que é ser um cristão? A Bíblia diz que cristão é um discípulo de Jesus. E o que é um discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus é alguém que toma a sua cruz. O que isso significa? Que morreu para si mesmo. Já não vivo mais eu, como Paulo diz em Galatas 2.20, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ser cristão é morrer para si mesmo, ser crucificado e viver uma nova vida para Cristo. Viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então é, é disso que se trata, você precisa encontrar alguém que ame a Deus tanto quanto você. Você poderia encontrar, inclusive, alguém que ame mais a Deus que você. Porque esse é o desafio do casamento. É os dois serem colunas de sustentação um para o outro, trabalhando um na vida do outro para se tornarem mais parecidos com Cristo. Esse é o desafio do casamento. Mas milhares de anos se passaram e a gente continua cometendo o mesmo erro. A gente continua negociando algo que é inegociável. Algo que é essencial. E, e a gente faz isso em nome do coração, em nome da nossa paixão. E a gente escolhe com o coração. E passa o resto da vida tentando entender com a cabeça a decisão que nós tomamos com o coração. E aí eu vejo, como eu já vi no passado, uma moça linda que namorou um cara que não era da igreja. Mas eu estou levando ele para a igreja. Ele ia junto para a igreja. No dia que eles casaram, esse cara falou o seguinte, pode ir sozinha, eu não quero ir para a igreja, eu não gosto da igreja, nunca gostei, mas eu fiz por você. Agora nós casamos. A família inteira parou de ir na igreja. Porque é muito mais fácil ser influenciado pelo lado de lado que do lado de cá, porque naturalmente nós temos essa inclinação a nos desviar de Deus, porque é muito cômodo ficar em casa. É muito cômodo não abrir... Uh, Abrir-se para participar dessa vida em comunidade. Mas tem muita gente que faz isso. Tem gente que acha que namoro é evangelismo, né? Ah, não, eu vou levar para a igreja. Ah, e aí teve uma mulher uma vez que chegou para mim e falou o seguinte... Tiago, minhas filhas, elas não namoram cristãos, tá? Mas Deus me revelou que essa é a vontade dele. Eu falei assim, olha... É desculpa, mas não pode ter sido Deus, com certeza foi o capiroto, tá? porque Deus não se contradiz, Deus é claro na palavra dEle dizendo não, então você ouviu alguma coisa que não era Ele, só pode ser isso, então nós precisamos cair na real e entender quanto isso é importante e negociável, uma vez eu conheci uma menina muito bonita que era minha amiga e ela ainda não tinha casado o tempo estava passando e eu perguntei por que você ainda não casou? ela falou o seguinte Tiago, sabe por quê? porque eu jamais seria burra o suficiente para casar com um homem que não ama muito a Deus porque se eu vou ter que me sujeitar a ele eu não vou me sujeitar a ele se ele não se sujeita a Deus então eu quero um homem que se sujeite a Deus e ela casou com um grande homem eles têm um grande ministério juntos hoje. Uma família maravilhosa. É isso. Deus honra essa decisão. Nós precisamos, de fato, nos submeter a Deus e entender que a unidade na espiritualidade é o segredo de uma relação consistente. Esse é o segredo. Eu lembro ah, uma história de um amigo meu que ele ia com a família dele para o shopping. E, e quando ele ia para a família com o shopping, cada um tinha o seu interesse, a mãe queria ir para lá, o pai para lá, o filho para lá, aí o pai dizia assim, bom, então cada um segue a sua direção, faz o que quiser, mas se a gente se perder, nós nos encontramos tal hora aqui nesse ponto de encontro, e o ponto de encontro era uma fonte que tinha na entrada do shopping, e aí eles iam e depois eles se encontravam lá novamente. Eu acho que essa é uma ilustração muito legal sobre o casamento, porque é muito normal que no casamento, ao longo do tempo, a gente se perca nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, a gente se distancie um do outro, porque casamento não é como os filmes da Disney nos venderam aquela ideia de eles se conheceram almas gêmeas que se encontraram e viveram felizes para sempre. E é aí, a gente assistiu a dama e o vagabundo, né? E a dama e o vagabundo, raças diferentes, mas eles se encontraram e comeram aquele macarrãozinho juntos lá, e, né? E ai, que lindo! Então, nós acreditamos nesse amor, quanto de fadas. Mas a vida real não é assim. E aí a gente se frustra no casamento, descobre a verdade do quão desafiador é o casamento, e no meio dessa briga, dessa luta de guerra, de, de egos, porque Tiago capítulo 4, versículo 1 diz isso, de onde vêm as guerras e contendas que existem entre vocês, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, sim vem do nosso ego. E quando nós nos perdemos dentro de si mesmos, no nosso ego, no nosso orgulho, nas nossas brigas, nós precisamos lembrar qual é o ponto de encontro, nós precisamos ter um ponto de referência claro, e qual é o ponto de referência? O ponto de referência é Cristo, Cristo é o cabeça... Deus instituiu o casamento e é Deus quem sustenta o casamento, Ele é a fonte, então nós precisamos voltar para a fonte e lembrar da promessa, do juramento que nós fizemos diante de Deus, de amar um ao outro até que a morte nos separe, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Eu preciso lembrar que eu assumi esse compromisso diante de Deus e que Deus quer transformar a minha vida, o meu coração. E, e, e assim tem sido o meu casamento com a Nath. Quantas vezes ah, nós temos momentos assim momentos em que o ego está um lutando contra o outro e aí nós precisamos nos parar e falar assim: não, peraí. O que Cristo diz? A nossa referência. O que a palavra de Deus diz? Então vamos nos submeter à palavra, vamos nos submeter a Cristo. E ali nosso coração é realinhado, reordenado, não de acordo com os nossos desejos e expectativas, mas de acordo com aquilo que Deus instituiu e colocou como o caminho e aquilo que é a verdade e o certo. Então é muito importante que a gente no casamento tenha o mesmo ponto de referência. Porque na hora da crise, se o ponto de referência dele ou dela é outro, ele não vai pensar como você. Ele vai pular fora. Porque ele vai pensar, talvez de acordo com a cultura, que diz o seguinte, o que importa é ser feliz, segue teu coração, o que importa é a realização pessoal. Se ela não te faz feliz, você não precisa passar por isso. Pula fora, vai buscar a sua felicidade. E aí a gente apoia essa decisão do casamento em emoções, em sensações, e não no compromisso que realmente é agora isso é tão importante, tão inegociável porque eu sou fruto de uma decisão sobre julgo desigual a minha vida e o motivo de eu estar aqui hoje é porque a minha mãe foi corajosa o suficiente para terminar com o banana do meu pai é eu já contei muita história do meu pai mas antes de conhecer minha mãe meu pai era um banana meu pai estava na igreja mas meu pai era crente esquenta-banco. Aliás, deixa eu dar um parênteses. Não é porque tá aqui na rede que a é gente boa, tá, gente? Acordo. Que aqui na rede tem muito lobo disfarçado de ovelha, que vem para cá a em busca da chapeuzinho vermelho. Ah? Assim também tem muita loba, tem, tem umas lobas aqui também, né? Que elas estão loucas para devorar um voluntáriozinho, né? então fica de olho, e minha mãe conheceu meu pai, okay? e aí eles estavam na mesma igreja, igreja luterana, tal. só que ela começou a se relacionar com meu pai e descobriu que ele não era um homem que amava Deus, foi procurar a liderança, a liderança orientou, os pastores disseram o seguinte, é realmente, ele, ele vive a religiosidade, mas ele não é um homem que tem devoção, ele não ama Deus, e minha mãe foi colocada diante desse, dessa grande decisão, sigo o meu coração? ou sigo o meu Senhor, sigo a Deus e faço a vontade de Deus? E ela tomou a decisão de se submeter a Deus e terminar o namoro, dizer não para o seu próprio coração e seus desejos. E ela terminou com meu pai, meu pai ficou louco, começou a correr atrás dela, começou a bater na porta da casa dela e ela batia a porta na cara dele, né, dizendo não, porque você não ama a Deus e eu não vou me colocar nessa situação. E ela sofreu e chorou e chorou e orou, e até o ponto que meu pai... Não juntos na relação, porque eles estavam separados. Meu pai começou, eles namoravam e tinham terminado. Meu pai começou a buscar discipulado. Começou a buscar lideranças, pastores. E começou a crescer, a estudar e crescer e crescer. Até que Deus transformou a vida dele. Agora, olha que interessante. Foi separado isso. Porque tem muita gente que acha o seguinte. Ah, eu vou salvar a vida dele. Eu vou levar ele para Cristo. Na verdade, você está se colocando no papel de Deus. Você acha que Deus precisa de você para levar ele a Cristo? Deus não precisa de você. Essa responsabilidade não é tua. Não antes do casamento. Mas quando você estiver no casamento, aí já era. O teu papel é santificar teu marido através do teu procedimento. A mesma coisa o marido, santificar a sua esposa através do seu amor. Aí sim, depois que fez a escolha, ou se converteu lá dentro do casamento e não eram cristãos... Então Deus não precisa de você, para de querer bancar a alma de Deus, para de achar que você sabe mais do que Deus, como fazer, como influenciá-lo, como conquistá-lo. E minha mãe entregou e Deus resolveu a questão. E esse, meu pai foi transformado por Deus e os pastores disseram, agora sim. Então eles namoraram e eles se casaram e nasceu o Tiaguinho. <risos> nasceu o Tiaguinho e os outros irmãos. E Gente, a decisão da minha mãe, e, e meu pai se tornou um grande homem de Deus que influenciou a minha vida, foi por causa da postura do meu pai com a Bíblia e com Deus, que eu decidi ser pastor. Porque meu pai era um homem de Deus. E se ele não fosse aquele homem de Deus, talvez hoje eu não estaria aqui. Se não fosse a decisão da minha mãe, na sua solteirice, aquela pequena decisão do coração influenciou o futuro da família, dos filhos, e dos filhos dos filhos, e de gerações, e de pessoas que aqui estão hoje, porque se não fosse aquela decisão corajosa, daquela mulher honrar a Deus, talvez hoje nós não estaríamos aqui juntos, então quando você toma uma decisão, isso não diz respeito só a sua vida, diz respeito à vida da sua família, gerações à frente de pessoas ao teu redor, e olha que interessante, Abraão cuidou da esposa de Isaac, mas Isaac não cuidou das esposas de Esaú, seu filho. E a Bíblia diz que Esaú casou com mulheres cananeias. E a Bíblia diz o seguinte: procura lá, essas mulheres amargaram a vida de Abraão, a vida de Isaac e de Rebeca. É isso, então, é, é, faz parte, nós levarmos a sério esse requisito que é tão importante da devoção. Isso é tão importante, isso é inegociável. Mas essa não é a única qualidade. Existe uma qualidade também mais legal. Tá? Primeiro princípios, depois paixão. Isso é muito importante. Primeiro princípios, depois paixão. Mas uma qualidade muito importante é essa atração. Não é? O texto diz, Gênesis 24,16, A jovem era muito bonita, o servo partiu, foi atrás de uma mulher e viu uma mulher lá no lugar onde morava a família de Abraão e diz que ele viu e a mulher era muito bonita. E virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Então, gente, não pensa que Deus é um estraga-prazeres e que o plano de Deus é que você case com um crente feio, tá? Você não precisa casar com um feio, com uma. Não é nada disso. Deus é o maior interessado que você sinta atração pela sua esposa e sinta atração pelo seu marido. Aliás, foi Deus quem criou a, a atração, foi Deus quem colocou esse instinto sexual em nós, e foi Deus que colocou em nós esse negócio de, é, desses sentimentos um pelo outro, isso é algo lindo, mas é algo também extremamente perigoso, porque sentimentos bem orientados, emoções bem orientadas podem nos fazer desfrutar de prazeres divinos, mas emoções e sentimentos mal orientados podem nos levar a destruir a nossa vida. Por isso a atração é legal, mas ela não pode ser tudo A beleza atrai, mas o conteúdo convence Rebeca não era só uma mulher bonita por fora Rebeca era uma mulher bonita por fora e por dentro O texto diz que ela também era virgem Ou seja, ela não era uma mulher que vivia de acordo com a cultura dos outros povos Que não estavam nem aí com o padrão em relação ao casamento Não, ela entendia que essa questão sexual era algo que ela queria guardar para o seu marido você sabia disso? Porque a gente está perdendo esse princípio. O sexo é algo para o casamento. E cada vez mais, ou cada vez menos, eu vejo casais se casando virgens. Porque acreditam nesse mito do test drive. Tem que fazer test drive. Né? Gente, isso é enganação. Ontem eu tive uma conversa com o Jonathan Nehmer, ali na salinha, ele estava compartilhando do namoro e tudo mais, as, as decisões pela frente... E aí ele disse o seguinte, porque nós não viajamos juntos. A gente não viaja junto, então é difícil a gente conseguir estar junto se a família não estiver junto, ou tiver uma outra situação, porque nós temos esse princípio. Por que não viajar junto? Porque nós não queremos dar brecha para a carne, ou para não ser levado por isso. Então nós estabelecemos limites, porque nós queremos honrar a Deus, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Uau! É isso que significa ser cristão. Então nós não podemos é, 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 só viver esse negócio de, de instinto, nós precisamos controlar os nossos instintos e guardá-los para o momento certo, do jeito certo, como Deus estabeleceu na relação sexual. Ele é o criador do sexo. E ele, melhor do que ninguém, sabe como o sexo realmente funciona e que o casamento é o um ambiente perfeito e seguro para uma pessoa dizer à outra, eu pertenço completamente a você. Mas a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de atração, porque o coração é enganoso. O coração, ele vive esses extremos. Né? Eu costumo dizer, uma hora a gente está nas nuvens, apaixonado. Eu lembro quando eu vi a Nath, pela primeira vez, eu olhei para a Nath e eu tive um boom dentro de mim. Sabe, o homem, quando ele tem atração, ele tem esse boom interior, assim, e você fica, nossa, andava nas nuvens. Né? E a, a, o boom na versão feminina é o plim, né? E a Nath, diz ela, que olhou para mim, e teve um plim, diz ela, né? Teve um plim. E aí o bom, o plim, a gente começou a se aproximar e se conhecer e ver que tinha muito mais do que só atração, tinha princípios, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente é levado só pelo bom e pelo plim, a gente pode se enganar. Porque o bom é extremamente enganoso. É, esse é o caso de Davi. Davi estava lá no palácio dele, né? Ah, de repente ele foi lá para pro, 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 a área externa do palácio e ele viu uma mulher tomando banho. Batseba estava lá na banheira do Gugu. né? Uba uba, 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 E aí Davi ficou louco com aquela cena né? extremamente ali excitado. E ele mandou chamar o servo dele e disse, olha, manda trazer aquela mulher para mim. E aí o servo disse, não, essa mulher é a mulher de Urias. Ela é casada com ele, eu não quero nem saber. O boom dele foi maior do que a razão. Ele se deixou levar pelos instintos, acabou destruindo a vida dele, a vida da família dele por causa dessa decisão. Sansão, um grande homem de Deus, um, um dos juízes, do período de juízes, mas destruiu a vida dele e o futuro dele porque ele se deixou levar pelo coração. Se apaixonou por Dalila, que era popozuda da época, né? E se apaixonou pela Dalila, loucamente se perdeu e destruiu a vida dele. Sansão é a mesma coisa, se perdeu por causa do coração. Então, não importa quem você é, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas nós podemos nos perder nesse sentimento, sentimentos são enganosos, o coração é extremamente enganoso, então nós precisamos ser criteriosos com nossos sentimentos. Além disso, existe um outro extremo da nossa vida que é a sofrência, né? Quando a gente está sozinho, não encontra ninguém... Ah, oh, céus, a vida, tão triste... Aí vai lá na rede... De repente, está tão carente... Mas tão carente que o voluntário vira e fala assim... Oi... A pessoa... Ai, nossa... Ele está dizendo oi para mim... Ai, será que ele está afim de mim? E tal, e já, né, a pessoa está tão carente... Que a primeira pessoa que aparece na frente dela... Ela já... Ah, eu vou casar... Mas você gosta... Ah, não importa, eu não quero ficar para titia", né Eu não quero ficar sozinha... E aí isso coloca numa situação terrível também, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Além disso, a beleza também é enganosa. A Bíblia diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Então se você apoiar a sua decisão só na beleza, entenda uma coisa. Hoje a, 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 ela é poposuda, mas no futuro esse popô vai cair. Hã? Vai tudo cair. Porque nada resiste à lei da gravidade, Tá? E você vai encher de botox e silicone e vai ficar cada vez pior, né? Porque não, não, não há nada que resolva isso. Então, lá na frente, o que vai unir vocês? Não vai ser mais apenas um aspecto físico. É necessário que haja muito mais do que isso. Além de tudo isso, também a química é enganosa. Porque a gente hoje tem esse negócio de pele. Não, porque tem que ter esse negócio de pele. Eu tenho esse negócio de pele com ele, com ela. É... E, 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 e Provérbios 5, 3 e 4 está dizendo o seguinte: cuidado com esse lance de química de pele, sabe por quê? Porque a mulher adulta, os seus lábios destinam favos de mel e a sua voz é suave como um azeite, sabe aquela coisa assim, ah, sai daqui agora, né? Ah. A mulher adulta é assim, né? e, e o jovem está lá, ah, ah, né? colocando fogo no peito, e aí o, o sábio de provérbios diz é o seguinte, pode alguém colocar fogo no peito e não queimar o corpo inteiro? Meu amigo, cuidado que essa química pode destruir a sua vida. Química é bacana dentro, bem orientada para o casamento, mas química não sustenta o casamento, amor é decisão e não sensação. Amor é mais do que sensação. Amor é um compromisso sacrificial e não um sentimento superficial. Então, cuidado, não seja orientado por isso, pela química. Aliás, cuidado com a tentação. Porque tem muita mulher por aí que é só tentação, é só sensação. Tem muito homem por aí que é só tentação, é só sensação. E, e é uma, parece uma aventura, mas essa aventura pode destruir sua vida. Eu vivi muitas histórias, não dá para contar todas aqui, tá? mas eu vou contar uma, que eu nunca contei. Quando eu tinha 17 anos, eu, eu vim para São Paulo, e eu cheguei na cidade de Vinhedo, para ser pastor naquela igreja de jovens, e tinha muitas meninas lá, tudo mais, enfim. E aconteceu uma série de coisas, mas eu lembro de um dia que eu estava na casa, que eu ficava, eu ficava na casa de uma família, e essa família tinha uma filha, da mesma idade. E, e essa menina, um dia os pais saíram, e ela chamou as amigas dela. Festinha das amigas da igreja. E a mulherada estava lá na baladinha delas. E o jovem seminarista, desse, do Palavra da Vida, né, decidiu recolher-se para o seu quarto. O jovem se recolheu para o seu quarto. Né? De repente, no meio da madrugada, uma menina começa a bater na porta. Toque, toque, toc. Si... Si... Abre a porta, Ti, eu sei que você tá aí, eu sei que você tá acordado, Ti. E eu e eu aqui assim, né? Ó, oh, afasta-te de mim, Satanás. Ah? Sai daqui, Jezabel. Ó, oh, Jezabel. Ah? Ti... Mas eu sabia que por trás daquela voz doce e suave, estava lá ele. Ti! Ah? Eu vou destruir o seu futuro, não vai ter igreja red, né? E eu então deixei a porta fechada, vou guardar as coisas para aquilo que Deus... Então, nós temos que tomar cuidado com a tentação e esse lance de química, tá? Então a atração é bacana, mas toma cuidado com relação a isso. Terceiro lugar, dedicação. Ah, nós precisamos buscar uma qualidade especial nas pessoas, no cônjuge, no parceiro, que é dedicação, alguém trabalhador, alguém dedicado. Diz que Rebeca desceu a fonte, encheu seu cântaro e voltou. Então Rebeca não era aquela madamezinha, aquela patricinha que ficava lá na frente do espelho, fazendo chapinha, né, e, e, e fazendo videozinho pro TikTok, né, não, não, Rebeca não era desse tipo, tá, botando aquela roupinha apertadinha, tirando a foto de cima, mostrando todos os seus atributos, e aí colocando lá o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né, e aí o jovem vira e fala o seguinte assim, é, realmente, nada te faltará, né, então, Rebeca não era assim, ela era dedicada, ela se envolveu com as tarefas de casa. O que precisa fazer? Não tinha tempo ruim para ela, Rebeca não era braço curto, ela pegava junto, estamos junto, vamos lá, tem que acordar cedo, vamos acordar cedo, vamos trabalhar, vamos ajudar nossos pais, vamos fazer assim. Ela fazia as coisas com excelência. Agora, perceba que mulher extraordinária, que mulher dedicada. Veja o seguinte, porque o servo fez uma oração, o servo orou o seguinte, Deus, é, eu quero um sinal, para saber se é ou não é a mulher que o Senhor escolheu. O sinal será, a mulher que for tirar água e eu pedir água e ela der água para mim, essa é a mulher que o Senhor escolheu. Então Rebeca foi, o servo viu, ele se apressou, foi ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Fique imaginando essa cena, tá? porque o cântaro, ele podia pesar até 20 quilos quando ele estava cheio de água, cabia 12 litros e meio de água mais ou menos dentro de um cântaro. Então, Rebeca é a primeira crossfiteira da Bíblia, tá? Porque ela estava lá, ó, naquelas terras lá, e ela estava lá carregando aquele peso, tal, braços fortes, trincados, tal, e o servo, né, porque ela era muito bonita, e o jovem, o, o servo chegou, e falou assim, você pode me dar um pouquinho de água? E eu fico imaginando assim, não, seu folgado, vai lá e tirar e tira água você. Bom, maior trabalho, né, porque imagina ficar lá no poço aqui assim, ó, né, Tirando a água, tal, enche o cântaro, leva, ainda vem um folgado e quer. É tipo dividir a batatinha frita do McDonald's. Né? Ah, sai fora. Né? Não, ela, ela decidiu dividir a batatinha frita. Ela falou, não, pode tomar água. E tomou, ela falou assim, ela falou, beba meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o do cântaro e serviu. Ela servia, gostava de servir, dedicada, disposta. Mas presta atenção. Ela vai além. Diz aí o seguinte, depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Uou! Para os camelos também. E aí diz o texto, assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro, e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Não, eu preciso te mostrar algo a respeito disso, tá? Vamos falar sobre camelos, tá? Sabe quantos litros de água bebe um camelo? 130 litros. Um camelo sedento bebe 130 litros de água. E esses camelos estavam sedentos porque eles viajaram 800 quilômetros até aquela região com o servo de Abraão. Só que o versículo 9 diz que o servo de Abraão tinha 10 camelos. Significa que eram mais ou menos 1.300 litros de água, o que daria para nós uma conta simples mais ou menos 100 cântaros. Sem cântaros. Quanto tempo ela gastou fazendo isso? Sabe o que eu quero dizer com isso? Isso é tão importante porque a gente cai numa ilusão de que o casamento é. Ai, ah, vamos casar e vai ser tão, tão legal, tão fácil. Não, o casamento dá trabalho. E nós precisamos de disposição para enfrentar os grandes desafios que vêm pela frente na vida familiar. Porque, por exemplo, sustentar uma casa dá muito trabalho pagar boleto dá muito trabalho, né? Construir um casamento duradouro, uma relação saudável, consistente, dá muito trabalho. Resolver conflitos no casamento, amar como Cristo nos amou, morrer para si mesmo, me perdoar, dá muito trabalho. Aliás, ser pai e mãe dá muito trabalho. Ser pai e mãe dá muito trabalho, eu tenho visto isso. E as mulheres, eu já disse isso aqui, são incríveis, né? O trabalho que elas fazem é incrível, só quem tem filhos entende isso. E muitas vezes o rapaz está lá dizendo, não, eu cheguei em casa, estou cansado, não vou cuidar dela agora, cuida você porque eu trabalhei demais. Ah, trabalhou demais nada, trabalho demais é trabalhar em casa. Cuidando de criança, fazendo comida, introdução alimentar, cocô, trocando fralda, fazendo essas coisas. Isso dá trabalho, né? Agora acordar de manhã, tomar um banho, colocar um perfuminho e ir pro trabalho com os amigos, É tomar cafezinho, hora do cafezinho, junto lá e o, o chefe dando tapinha nas costas, falando muito bom. É, e aí vem PLR, né? vem décimo terceiro, vem férias. A mulher não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem PLR, só tem cocô e fralda e, e, e mal toma um banho, o cabelo arrepiado. E aquela, é, muitas vezes é assim. Isso que dá trabalho. Aliás, deixa eu dar um toque para os pais aqui. É muito fácil a gente é, é, pular fora da nossa responsabilidade com os nossos filhos e filhas. Porque nossos filhos se apegam à mamãe. Por quê? Porque a mamãe tem algo que nós não temos. A mamãe, ela tem aquele peito aqui que tira leitinho, né? E o homem não tem isso. Então, a criança, ela cria uma conexão profunda com a mãe por causa daquele leite divino, né? Então, quando a Nath chega em casa, às vezes eu estou cuidando da Mel assim, a Nath chega em casa, a Mel já faz assim. Ó. É assim. Ó. Então, é uma conexão profunda com a mãe. É tão profunda que eu decidi criar uma conexão com a Mel também. Eu preciso, eu preciso entrar no meio dessa conexão aí para ter a minha conexão também, para construir uma relação de intimidade com a minha filha e construir através dessa relação de intimidade, credibilidade e autoridade. E eu falei assim, não, mano, pode deixar que de tem algumas tarefas aqui que são minhas. Eu que vou dar banho todo dia, eu vou ajudar aqui, eu vou brincar com ela no tapetinho, eu vou criar a conexão. E às vezes eu estou lá dando banho na Mel assim, e todo dia agora a Mel ela começa a colocar o dedo no meu mamilo aqui assim, ela fica mexendo aqui assim. Não, filha, isso eu, isso eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, ok? Uh, então, o pai tem que criar uma relação, sabe por quê? Porque senão o tempo vai passando e você não constrói uma relação de intimidade com a sua filha, com o seu filho, de autoridade, ela não vai te respeitar. E esse tempo não volta mais. Esse tempo não volta mais. Conquistar o coração do seu filho e da sua filha requer intimidade, requer tempo filhos não precisam de presentes, eles precisam de presença mais importante do que você deixa para eles, é o que você deixa neles então acorda e vai gastar tempo com seus filhos, isso dá trabalho é por isso que a Bíblia diz o seguinte antes de construir sua casa, antes de construir uma família a ideia aqui, planeje-se prepare os campos ou seja, existem etapas da vida existem ciclos da vida que eu preciso cumprir antes de entrar nesse desafio do casamento eu preciso preparar os campos eu preciso ter um planejamento eu preciso ter maturidade porque como disse Gênesis capítulo 2 diz o seguinte, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher o que significa isso? Deixar pai e mãe significa ser homem. Maturidade. Maturidade para sustentar uma mulher e uma família, que, uma mulher que pode gerar filhos. Então é maturidade emocional, maturidade espiritual, porque vai ter que guiar sua família espiritualmente. Maturidade financeira. Não significa estabilidade financeira, mas significa maturidade. É diferente porque mesmo que você está no começo da vida e tenha pouco para oferecer, que esse pouco promova segurança porque mulheres precisam de segurança. Então promova isso, tenha um planejamento, tintim por tintim, na ponta do lápis, isso é extremamente importante, e cumpra todas essas etapas antes de entrar nesse desafio, porque eu vejo muitos casais que estão, porque não cumpriram as etapas antes, estão ali passando por grandes dificuldades, que não se resolvem muitas vezes mais. Então nós precisamos cuidar disso. E nós precisamos nos preparar, e nós precisamos... É, é, realmente seguir esse caminho correto com relação à preparação para o casamento. Porque, é, é, às vezes, a gente vive esse negócio de... Tem muitos jovens que chegam para mim e falam assim, não, Tiago, eu pergunto assim, como é que estão as coisas? Né? O planejamento. Ah, Tiago, não tem planejamento. A gente vai casar pela fé. Né? A gente vai casar rompendo em fé, Tiago. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Falo, ah, assim você vai ver, você vai se afogar, seu desgraçado. <risos> Hã? E aí esse casal iludido vira e fala assim, não, Tiago, porque a gente se ama tanto, que não importa se, não, se a gente não vai poder sair para comer, que a gente coma pão com ovo todos os dias, em nome do amor. Eu falo assim, em nome do amor, você vai ver pão e com ovo voando daqui três semanas na sua cara. Não vou aguentar mais olhar um para a cara do outro. Né? Então tem que se preparar. Teve um jovem uma vez que ligou para o pastor Mark Risco lá nos Estados Unidos, de madrugada. O pastor acordou apavorado com o telefone tocando e falou, o que foi? Aí o jovem disse, ai pastor, sabe o que foi? Eu acabei de ver pornografia. O que, que eu faço, pastor? O pastor disse, eu não acredito. Você vai fazer duas coisas. Primeiro, você toma vergonha na sua cara, seu imaturo. Segundo lugar, você quer ver mulher pelada? Eu quero, eu quero, pastor, eu quero ver mulher pelada. Então vai trabalhar. Vai trabalhar, trabalha, 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 trabalha. Desliga esse computador, para de ver pornografia, essas coisas, e se prepara. E o dia que você tiver condições de sustentar uma mulher, você casa, você vai para a lua de mel, e aí você fala para ela tirar a roupa para você, você vai ver, poder ver mulher pelada. Você quer ver mulher pelada? Então, vai trabalhar, meu amigo vai construir, vai preparar o teu campo, vai se planejar para viver isso de acordo com o plano de Deus. Cuidado para não apressar as coisas, porque muitos casais, em nome da relação sexual, para de pensar com a cabeça e pensa só com as coisas lá de baixo. Ai, vamos casar logo, casa logo, casa logo. É isso. Então toma cuidado, tá? Isso é extremamente importante. Aliás, eu tenho dito que existe um movimento no Brasil chamado Eu Escolhi Esperar. E casais iludidos acham que, assim, casamento é só esperar, vou esperar. Ai, a mãozinha, assim, eu vou esperar. Não, desculpa, casamento é... A Bíblia está dizendo, se você quer construir uma família, não espera, vai trabalhar. Então, eu estou produzindo um novo movimento, Eu Escolhi Trabalhar. Ah, esse é o movimento que nós estamos vivendo aqui na rede. Dedicação é um ponto extremamente importante. Quarto e último ponto, qualidade essencial, submissão. O texto diz que o homem, o servo contou para Rebeca o que estava acontecendo, porque ele estava lá e ela, ah, eu não acredito. E ela foi correndo para casa e correu, uh, contou tudo para a família da sua mãe. Olha que lindo isso. Esse é um princípio bíblico muito importante de envolver nossos pais nessas questões emocionais. Meus pais foram envolvidos. E eles eram usados por Deus para orientar se aquilo era de Deus ou não era de Deus. Eu lembro de uma vez, eu tinha 17 anos, eu estava na festinha da igreja, era um luau que os, os jovens da igreja tinham dito. E na igreja a, igreja, a minha igreja era que nem exército. Só tinha homem e canhão, tá? É brincadeira. Né? Me perdi no Jonathan Nehmer agora, cara, ele está assistindo lá. Mas aí, de repente, estava lá, tal. eu estava com a minha prancha de surf, no, no pagando uma, de repente, desce as escadas dela, com uma prancha de surf também. E na hora, meu Deus, o que é isso? É a mulher da minha vida. E eu fui correndo, pedi o MSN dela, você tem MSN? Né? <risos> e começamos a conversar, e paixão, tal. mas era bem o momento da decisão de ir para o seminário, vir para São Paulo. E aquela decisão. Começa um namoro ou vai para o seminário. Fui conversar com os meus pais. Tiago, você está louco? Essa menina acabou de chegar na igreja, ela nem cristã ainda é. Você precisa deixar tempo essa menina crescer e ser discipulada. Você precisa se afastar dela, deixa ela crescer com Cristo. Não confunda as coisas. Ai, ah, tá bom pai, ok. Né? Aí ia lá, ligava o NX0, chorava. E entre razões e emoções, a saída é É fácil tá bom Deus né eu vou te obedecer aí é pro seminário, depois de seis meses a popozuda ali falando assim ai eu tô voltando para minha vida da balada tchau porque eu sou da balada entendeu então assim a, as primeiras impressões podem ser enganosas e quando nós envolvemos nossos pais nessa decisão nossos pais que têm mais experiência eles conseguem enxergar mais profundamente mais além mãe tem visão raio-x aliás mãe tem esse instinto de perceber periguete, né, minha mãe sabia, não, é periguete, né, então a gente precisa ter tomar cuidado e buscar a bênção dos nossos pais com relação a esse assunto, a Nath, a Nath, ela também, é, 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 assim, que muitos pais viram e dizem o seguinte, né, ah, mas quem sou eu para dizer não para o meu filho? Quem sou eu, Tiago, para dizer não para o meu filho? <risos> quem é você? Você é um pai maior responsável pela vida desse filho Deus colocou ele nas tuas mãos e te deu a responsabilidade de guiá-lo no caminho então assuma a sua posição e deixa de ser um banana e assuma a sua posição de realmente guiar, orientar o seu filho e se preciso dizer não na cara dele sabe por quê? a gente precisa entender que não é bênção de Deus não pode ser livramento e foi livramento na vida da Nath, sabe porque a Nath se apaixonou por um monte de cara tudo feio, né? Os caras tudo feio, mas ela se apaixonava. E o Robson foi lá e disse assim: não, 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 né? Ah, seis meses antes da Nath me conhecer, ela conheceu um rapaz muito feio, mas ela se apaixonou. E aí ela chegou, pai, pai, o pai dela disse assim: não. Ah, mas por que? Não, mas por quê? Não, não uma frase completa, não. Ah, e ela fala bicuda, ai, não acredito, ficou com raiva, fechou a porta, não vou olhar na cara do meu pai. Até que apareceu o príncipe. Né? <risos> Seis meses depois, ai pai, obrigado, obrigado. A Nath tem um texto sobre isso lá no Facebook, os nãos do namoro. O não, não do namoro dos nossos pais é uma benção. Use o não, mas não use o não só para ser um, um, um desmancha prazeres conquiste o coração da sua filha, conquiste a autoridade com a sua filha, eu conheço pais aqui da igreja, que eles gastam tempo com suas filhas, eles mandam flores na escola para a filha, leva a filha para jantar, um jantar romântico, filha, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão mostrando para a filha deles o que significa ser homem, porque nós perdemos a referência de o que significa ser homem, o que é a masculinidade bíblica, ser romântico, ser amoroso. E eles estão levantando o padrão e mostrando para as filhas deles o tipo de homem com o qual elas devem se relacionar. Então não é só dizer não. É conquistar o coração da sua filha, conquistar o coração do seu filho, enquanto há tempo. Sabe por quê? Porque é, é, disse, tem uma pesquisa que mostra que a gente se apaixona em torno de oito vezes na vida. Eu me apaixonei umas 80. Né? Toda semana tinha uma paixão diferente. Minha mãe sabia já. Né? A minha primeira paixão foi a professora do pré. Uma paixão platônica né? pela professora do pré. Então, assim, se a gente for se deixar levar por nossos sentimentos e emoções, a gente vai acabar se dando mal. Então é muito importante envolver nossos pais como ela envolveu. E aí diz que Labão e Betuel disseram o seguinte, responderam, «Evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui está a Rebeca. Tome a leve com vocês» que ela seja uma mulher do seu Senhor, como disse o Senhor. Os pais ouviram uma história e disseram assim, Deus está nesse negócio. E se Deus está nisso, nós estamos nisso. É isso. Como família, nós devemos proteger nossos filhos e compreender essa história dizendo o seguinte, Deus está nisso. Isso é de Deus. Então se Deus está nisso, nós estamos também nisso. Essa é a tarefa dos pais. Nós somos chamados para isso. E nós precisamos ser corajosos, porque estamos vivendo numa cultura avessa, uma cultura que banalizou o casamento, relacionamento, e que diz que tem que experimentar, né, que tem que ser bi, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. É, é complicado. E nós temos que orientar nossos filhos gastando tempo com eles, investindo na relação com eles, passando princípios para eles e mostrando um caminho. Isso é extremamente importante. Quatro qualidades essenciais. Devoção, atração, dedicação e submissão. Mas, rapidamente, para a gente encerrar, talvez você fala assim, ah, Tiago, mas está bom. Quero começar um namoro. E, e namoro dentro da igreja, namoro cristão, é diferente de namoro do mundão, tá? da balada. Na balada você vai chegando lá né, pá, e chega junto. Né? Na vida cristã não é assim. Existe um outro caminho, um outro processo. Eu quero mostrar rapidamente nessa história alguns princípios que nós podemos aplicar também na escolha de uma pessoa, a primeira coisa é orar, diz que o servo orou, a primeira coisa que o servo fez antes de ir atrás de alguém, ele orou, então a primeira coisa que você faz antes de encontrar alguém, é orar, dobrar teu joelho, e colocar teu coração diante de Deus, e dizer, Deus, eu sou tão burro, tão ignorante, que eu sou capaz de escolher errado, eu preciso que o Senhor vá à frente, me guiando, Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dá-me... Neste dia bom este, seja bondoso com o meu Senhor. Meu Deus, seja bondoso comigo e vai à frente de mim, porque eu não sei fazer direito isso. E coloca o teu coração diante de Deus. Agora, não pensa tá, que Deus vai virar agora e vai falar assim, ó, Deus vai falar assim, ó, é, é isso aí, Tiago, é, está aprovado o seu namoro, pode namorar com ela. Não, Deus não vai fazer isso. Então, como que Deus responde? Não vai vir uma voz audível. A Bíblia nos traz princípios norteadores. Eu quero trazer os quatro P's aqui, princípios, propósito, promoção e pureza. Primeiro, princípios. O namoro tem julgo desigual, ele, ele, ele ama a Deus, ela ama a Deus, legal. Teus pais aprovaram, teus pais estão nessa. eles acreditam que é algo de Deus, bacana. É um relacionamento heterossexual, porque a Bíblia diz que a relação do casamento é uma relação heterossexual. E se você é homossexual, eu quero que você se sinta muito acolhido e amado por nós, ok? Eu estou à disposição para a gente conversar depois, sobre essa questão, nós amamos você. Nós realmente amamos você. Mas nós também cremos na palavra de Deus. E nós queremos te convidar a viver junto com a gente, porque nós somos extremamente pecadores, tão pecadores quanto você. Ok? Mas assim, nós temos princípios norteadores. A palavra de Deus. Aliás, outro, outra questão é o propósito. Namoro tem que visar casamento. Namoro tem propósito. Namoro não é curtição. Ah, eu vou namorar. <risos> né? Não, o namoro tem que visar o casamento. Mas tem muitos pais que não entenderam isso, acham assim... Ai, que legal, o namorinho da minha filha. a minha filha tem um namoradinho. Ai, que legal. E aí, uma vez, um pai virou para mim e falou assim... Não, Tiago, para. Minha filha tem 12 anos. Eles são tão inocentes. Eles estão lá comendo pipoca, assistindo televisão lá na sala. Eu falei, eles estão aí comendo a pipoca um do outro. Ah? Sei que é inocente, ignorante, não conhece. Eu fui pastor de jovens 11 anos. Eu conheço as figuras. Estão lá. A hora que você chegar, eles vão estar assistindo o canal do Universal. Nã? Mas eles mudaram o canal. Eles estão fazendo é outra coisa. Né? Então o namoro tem que visar o casamento. Não significa que vai terminar em casamento, mas ele tem que visar. Por isso o namoro não tem idade. O namoro tem a ver com maturidade. Eu lembro que quando eu cheguei no Robson para conversar com ele, eu estava tremendo na base. O Robson, é, então, eu queria ter uma conversa com você. Ele falou: Não, Thiago, eu já estou sabendo. A Nath conversou com a gente. Nós, né? Os padrões aqui são esses, Thiago. Uma coisa que ele falou, eu nunca vou esquecer: Ele falou assim, Thiago. O namoro tem que visar casamento. Mas não significa que vai terminar em casamento. Mas se não terminar em casamento, precisa terminar numa bela amizade. Se o namoro não termina numa bela amizade, é porque tinha alguma coisa errada nesse namoro. Aliás, Tiago, tem um namoro a três. Eu falei assim, como assim a três? A Nath, você e Jesus. Ai, que lindo. Não, namoro a três. Casamento a três, é isso aí. tá? Jesus tem que estar... Tá fazer parte disso, promoção, namoro tem que promover crescimento, namoro tem que fazer crescer, tá, promover maturidade, te fazer mais parecido com Cristo, levar a igreja, estar junto, é, 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 é isso, entendeu, então se o namoro é só ciúminho, invejinha, briguinha, conflitinho, e, e não estão se falando, já termina logo, entendeu, é melhor um fim triste que uma eterna tristeza, tá, por outro lado, pureza, tá, tem que ter pureza o, casa... o namoro não é o ambiente do casamento O sexo é para o casamento Então é, é, tem que tomar cuidado Porque quando a gente beija aqui em cima As coisas lá embaixo ligam né? Então a gente precisa tomar muito cuidado Não pode ser namoro pentecostal tá? Tem que ser namoro batista, não pentecostal Que o namoro pentecostal é assim ó, Imposição de mãos Confusão de línguas E fogo que cai do céu Não né? Também não pode ser namoro em braille, né? Porque como que é o um namoro em braille? Um namoro em braille é assim, né? Ah, ah. Não é namoro em braille também, tá? Então como Nehmer falou ontem, nós não viajamos sozinhos. Estabeleça limites, ok? Não vai colocar o limite lá na beira do abismo que vocês podem cair, tá? Então toma cuidado com isso. E Deus perdoa. Se você caiu, gente, nessa área, Deus, Deus é um Deus perdoador, Deus que nos transforma, tá? É, então, é, é, você pode recomeçar, Deus pode renovar, restaurar a tua vida se você permitir, né agir, não fica só orando a hora de olhos abertos, tá Tem que agir, o servo partiu, vai, tá E vai levando o que você tem de melhor, porque os discos servo foi e levou o que ele tinha de melhor. Então vai, passa um desodorante, passa um avanço, né vai lá na CIA, nas lojas de Montreal, compra uma roupinha bacana e vai, parte, toma atitude. Onde que é o poço? Não é porque a mulherada estava lá no poço. Onde que é o poço? Ah, o poço é a Red. Né? Eu vou lá na Red. Isso, vai lá na rede Aliás, hoje a gente vai ter um momento ali fora em nome do amor. tá? Então, a gente vai separar umas... mesas. Já tem um pessoal sentado lá, ok, vai pegar um binóculo. A nova geração não sabe o que é isso. Mas lá vai ter um momento... A gente vai botar um poço ali, se dá uma voltinha e tal... Quem sabe você pode conhecer alguém. Agora, o poço não é só aqui na Red, tem outros poços na cidade. Cuidado com o poço. Não estou falando do Tinder, tá? Porque esses dias alguém me mandou uma foto de uma mulher com a camiseta de voluntário da Red do Tinder, assim. Né? Aí o voluntário da Red, olha, lá já dá match, né? Ah, voluntariazinha, né? Então, Mas tem vários poços aqui na cidade. Tem um, tem um poço chamado Angar, tá? tem um poço chamado Batista Vida Nova, vai lá conhecer, mas traz pra cá, ah? não fica lá, ok? Isso aí vai dar problema essa semana com os pastores da cidade, ok? Observar, o homem observava atentamente, diz que ele ficou olhando e observando, ele ficou observando para ver como Rebeca era, como ela agia, então faça isso, você não precisa chegar lá de cara, observa. Porque a primeira impressão pode ser enganosa, né? Quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço. Então, observa como ela reage à crise, como ela vai reagir à doença, como ela se relaciona com as coisas de Deus, como é a relação dela com a família dela. Aliás, como é a família dela? Porque quando a gente casa com uma pessoa, a gente casa também com a família, e você vai trazer os problemas dessa família para dentro da sua casa também. Então, é, é, é importante observar cada detalhe. FBI, entendeu? Que nem o servo ali, né? Você, você pode conferir antes. Você também pode se aproximar, né? O que, que você está fazendo aqui e tal? Você vem sempre aqui na rede? Nunca te vi aqui. Que bacana, né? Vamos dar uma voltinha ali no Kids, tal? Não, não pode dar uma voltinha ali porque é muito escuro, tá? Mas é, é isso, tá? E uma dica que eu sempre dou, tá? É o seguinte: se você, eu era muito feio. Sempre fui muito feio. Tá, magrelo, orelhudo, assim, e aí eu descobri uma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para cobrir essa feiura. E eu decidi ser dedicado nas coisas de Deus. Né? Porque eu sabia que se um dia ela estivesse passando e eu estivesse lá com as crianças, né, ou tocando piano, né, ou fazendo alguma coisa, ela ia olhar e dizer assim, ah, ele é feio, mas ele é tão fofinho, né? tão, tão fervoroso. E foi assim que a Nath se apaixonou. Né? E, por último, para encerrar, confiar o servo perguntou, e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? E se eu não encontrar? O servo perguntou para Abraão, e se eu não encontrar? Acho que essa é a angústia de muitos solteiros. Esse medo. E se eu não encontrar? Primeiro, qual é o problema se você não encontrar? Você já tem tudo o que precisa, você tem Cristo. Cristo é suficiente. Cuidado com essas expectativas de que o casamento vai resolver teus problemas. O casamento não foi criado para resolver os problemas do teu coração. O teu coração precisa de Cristo. E você primeiro precisa estar satisfeito e resolvido em Cristo. Para então entrar numa relação como o um casamento. Mas é interessante que nós temos essa angústia, esse medo. E eu, eu fui um cara assim. Você não sabia disso, mas eu amarguei. Inúmeros fracassos... E decepções... Em relacionamentos. Eu sofri... Chegou um momento que eu, achei, eu acho que eu tenho um problema na minha vida... Até o dia... Até o dia que eu conheci ela... A Nath. Sabe por quê? Porque a resposta de Abraão é brilhante... Deus diz... O Senhor, Deus dos céus... Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você se encontre ali uma mulher para o meu filho, Ele providenciará, Deus vai à frente, em cada momento, em cada instante, nas vitórias e nos fracassos, Ele está presente e Ele vai à frente, Deus está cuidando disso, Deus é o maior interessado, que você viva um grande amor, um amor para recordar. E eu descobri esse texto, Provérbios 19, 14, e certifiquei ele na minha vida, casas e riquezas eram-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Confia. Entrega essa área da tua vida a Deus, ao controle de Deus e aguarda nele. Confie nele. Assim como Rebeca confiou. E o momento do casamento, como foi? O texto termina falando desse casamento. E olha que lindo, o texto começa dizendo o seguinte, ao entardecer, eu acho lindo que a Bíblia traz muitas histórias de romances. Aliás, a Bíblia é um grande romance. A Bíblia começa falando de casamento, Adão e Eva. E termina falando de casamento. Apocalipse 21 e 22 é uma festa de casamento. As bodas do Cordeiro, Jesus Cristo está casando com a gente porque Ele nos amou. E o casamento, o nosso casamento aponta para esse amor de Cristo sacrificial por nós. Deus é o maior interessado. E olha que lindo, a Bíblia tem várias histórias de amor Pessoas imperfeitas Mas o amor perfeito de Deus transformou a vida delas Diz o texto, ao entardecer Ao entardecer, aquele solzinho descendo Eu lembro do meu casamento com a Nath Aquele sol, a natureza E diz o texto, enquanto caminhava pelo campo e meditava Levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac Olha a diferença entre os homens e as mulheres Isaac levantou os olhos e viu camelos Rebeca olhou e viu Isaac, né? então assim, Isaac olhou e viu um camelo BMW, Mercedes, Não, que camelo é aquele Ferrari lá que está chegando, né, mas Rebeca levantou os olhos e ela viu Isaac, ai que lindo, e aí, diz o texto, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo, quem é aquele bonitão que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu, é meu senhor, é Isaac? Rebeca cobriu o rosto com o véu. Sabe o que significa isso? Rebeca estava dizendo, eu sou a noiva. E eu vim. E eles vão viver uma grande história. Vão fazer parte da grande história de Deus. O filho desse casal, Jacó, vai receber o nome de Israel. Caramba, Deus fez uma grande história na vida dessa família. Porque eles decidiram seguir esse caminho de preparação tudo ali colocado diante de Deus, e aí eles se conheceram, interessante que a Rebecca não sabia se ele era peludo, careca, né? se era o Tony Ramos, né? e no fim ela foi, se Deus está nisso, eu estou nisso, e eles foram para a tenda, se casaram ali, foram para a tenda, e o que aconteceu dentro da tenda, não posso falar, é proibido para menores de 18 anos, tá? mas por isso, para refletir e praticar, primeiro, casamento não existe para resolver o problema do teu coração, o teu coração precisa de Cristo, Segundo, ser a pessoa certa é tão importante quanto procurar pela pessoa certa. Seja a pessoa certa. Aliás, não existe pessoa certa. Tendo uma coisa. A pessoa certa é aquela pessoa que sabe que não é certa. Essa é a pessoa certa, que sabe que não é certa. Pecador arrependido. Gente arrependida. Gente quebrantada aos pés de Jesus. Aos pés da cruz. Terceiro, primeiro princípios, depois paixão. O que determina as suas decisões? Você segue o coração ou você segue a vontade de Deus? O que determina as tuas decisões é que vai determinar o futuro da tua vida e a qualidade da tua vida, da tua família e do teu casamento. Hoje Deus te dá a chance de tomar uma decisão de acordo com aquilo que Ele já te orientou. Ele já revelou qual é a vontade dEle. Agora nós só precisamos obedecer. Amém? Feche os olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, por tantas histórias incríveis na tua palavra, que nos guiam, que orientam a nossa vida e nos ajudam a lidar com esses dilemas que nós vivemos como o grande dilema do coração. E nós confessamos, Deus, nós temos dificuldade, nós costumamos ser é, desobedientes e nós costumamos querer fazer do nosso jeito, de acordo com nossos desejos. Mas sabemos, Deus, que esse é um caminho de destruição. E nós não queremos viver nessa direção, Deus. Nós queremos viver a Tua vontade, que é boa, que é agradável e perfeita. Por isso, Deus, entregamos o nosso coração a Ti. Descansamos em Ti, sabendo que em cada instante, em cada momento, o Senhor está. E o Senhor vai à frente. A nossa oração é essa. Terminamos essa noite dizendo isso, Deus. Vai à frente. E cuida de todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.